0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Zufriedenheitsbüro Podcast, dein Podcast zur Erfüllung deiner Bedürfnisse im Job. Mein Name ist Birgit Schulze und ich habe dir heute Schlüsselunterscheidungen zur gewaltfreien Kommunikation mitgebracht beim Aufnehmen dieser Episode dachte ich, es oh, ist zu lang, es sind eigentlich sechs Schlüsselunterscheidungen, die wir uns anschauen. Und deshalb habe ich diese Episode in zwei Teile geteilt, sodass du heute drei Schlüsselunterscheidungen hörst und nächste Woche nochmal drei weitere Schlüsselunterscheidungen bekommst. Wir schauen auf die Themen ähm, natürlich die, also die Schlüsselunterscheidung auf Basis der vier Schritte, ja, die Beobachtung in Abgrenzung zu Gedanken und Bewertungen ist eine Schlüsselunterscheidung, die wir uns heute anschauen. Dann die Ursache für Gefühle und im Gegenzug dazu Auslöser für Gefühle ist die zweite Schlüsselunterscheidung. Und die dritte, die ich dir heute mitgebe, ist die Schlüsselunterscheidung Bedürfnis im Gegensatz zur Strategie. Nächste Woche schauen wir noch ein bisschen weiter. Dann gibt es noch drei weitere Schlüsselunterscheidungen. Und was mir wichtig ist, es geht hier nicht darum, ein GfK- richtiges und alltagssprachlich falsches Sprachverhalten zu erzeugen. Es geht darum, über diese Schlüsselunterscheidungen herauszufinden, ob du eben aus deinem GfK-Bewusstsein oder aus deinem Alltagsbewusstsein heraushandelst. Und dazu laden die diese Schlüsselunterscheidungen immer wieder ein. Und ich bitte dich wirklich von ganzem Herzen auch mit dieser Offenheit, in dieses Thema einzusteigen. Wenn du das nachlesen willst, kannst du das gerne tun. Es gibt einen gleichnamigen Blogbeitrag auf meiner Seite, der lautet: Sechs Schlüsselunterscheidungen zur gewaltfreien Kommunikation. Und wie gesagt, in dieser Episode heute schauen wir auf die ersten drei. Und nächste Woche schauen wir auf die nächsten drei aus diesem Blogbeitrag. Jetzt geht es fast gleich los. Es kommt noch ein kurzer Werbeblock zu meinem Einführungskurs. Bis gleich. Bevor wir einsteigen, möchte ich dich noch auf meinen Einführungskurs in die GfK hinweisen. Vom 1. bis zum 5. Dezember treffen wir uns morgens von 9 bis 10.30 Uhr jeweils 90 Minuten. Das ist der 5x 90 Minuten Einführungskurs in die GfK. Und du lernst in dieser Woche ganz bequem die Elemente der gewaltfreien Kommunikation kennen, sehr praxisorientiert und erfahrungsintensiv, denn wir haben ganz viele Übungen sind eingebaut und du kannst es direkt ausprobieren, dich ähm, mit den anderen übenden Teilnehmenden in Kontakt treten und quasi die Theorie direkt in Deine Alltagskommunikation einfließen lassen. Ja, also hier nochmal vom 1. bis zum 5. Dezember immer von 9 bis 10.30 Uhr. Es gibt drei unterschiedliche Preispakete, sodass für jeden Teilnehmenden etwas dabei ist. Auf meiner Seite www.birgitschulze.com findest Du alle Informationen dazu und auch zu den Preisen und zu den unterschiedlichen Inhalten, die damit natürlich verbunden sind. Also und wenn du da Lust zu hast, guckst auf meiner Seite nach und wenn dir eine Person einfällt, für die das auch interessant ist, dann erzähl dir doch davon. So und jetzt geht's weiter mit den sechs Schlüsselunterscheidungen zur gewaltfreien Kommunikation. Die gewaltfreie Kommunikation basiert auf den vier Schritten auf dem Schritt der Beobachtung, der wertfreien Beobachtung, frei von moralischen Urteilen, Interpretationen oder Analysen. Auf dem Gefühl, also wirklich dem, was du in dir wahrnehmen kannst, was du in dir spüren kannst oder auch in einer anderen Person wahrnimmst. Das Bedürfnis, was ja die Motivation für unser Handeln ist und die Bitte, die uns in Handlung und in die Verbindung bringen kann. Ja, und jeder dieser Schritte, also Beobachtung, Gefühl, Bedürfnis oder Bitte, jeder dieser einzelnen Schritte hat mindestens sowas wie einen Gegenspieler, so nenne ich es mal, in unserer Alltagssprache. Im Konfliktfall ist unsere Alltagssprache geprägt von Bewertungen, von Vorwürfen, von Urteilen, von Forderungen oder auch von Lösungsvorschlägen. Ja, und das kann dazu führen, dass dann eben noch mehr Spannung und noch mehr Reiberei entsteht und die Verbindung eben schwerer möglich ist. Ich habe dir hier die wichtigsten Schlüsselunterscheidungen mitgebracht die für mich wichtigsten. Es gibt ganz viele, also in, meinem, in dem Buch 52 mal ich, das ich mit der Imtraut Kauschert geschrieben habe, da findest du 52 Schlüsselunterscheidungen. Also und Ich glaube auch, die Lef hat ein Buch dazu geschrieben. Es gibt befassen sich sehr viele TrainerInnen der GfK mit diesem Thema und ich finde, es ist auch ein sehr wesentliches. Ich lasse die auch in meinen Workshops und Seminaren immer wieder einfließen, weil es eben unsere Alltagssprache nochmal auseinander nimmt und in dieses Licht der gewaltfreien Kommunikation anders rückt. Und was mir ganz wichtig ist, bei diesen Schlüsselunterscheidungen geht es auch nicht darum, eine richtig und falsch Sprache zu entwickeln und zu denken, ich muss jetzt immer irgendwie in dieser GFK-Sprache sein, darum geht es überhaupt nicht, sondern es geht wirklich nochmal irgendwie so ein aha effekt zu erzielen und ein bewusstsein auch für sprache zu schaffen um zu verstehen wann äh, bist du in der alltagshaltung wann bist du in deiner gfk haltung drin wann ist was auch hilfreicher ja also äh, diese GFK-Haltung ist vor allem in konflikthaften Situationen natürlich hilfreich. Auch um vorzubeugen ist es hilfreich. Und gleichzeitig gibt es sicher Alltagssituationen, ja, da ist es auch einfach mal schön, frei Schnauze zu reden und sich nicht immer wieder ähm, selbst zu erziehen, in Anführungsstrichen in die GFK zu kommen, weil dann wird es auch mechanisch, und wirkt nicht mehr so authentisch. Also das ist mir total wichtig, dir diese Schlüsselunterscheidungen mitzugeben, damit du eben ein tieferes Verständnis auch dieses jeweiligen Schrittes, den ich dir gleich noch vorstelle, bekommst, um dann eben für dich auch mehr Handlungsspielraum, mehr Ansätze, mehr Möglichkeiten für deine persönliche bedürfnisbasierte Sprache zu finden. Übrigens gibt es einen gleichnamigen Blogbeitrag auf meiner Seite, der heißt auch Sechs Schlüsselunterscheidungen zur gewaltfreien Kommunikation, der ist die Basis dieser Podcast-Episode und da kannst du das gerne auch noch mal ein bisschen kompakter nachlesen. Ja und dann ähm, kommen wir auch schon zur ersten Schlüsselunterscheidung. Die erste Schlüsselunterscheidung, die ich dir heute vorstelle, ist Beobachtung im Gegensatz zu Gedanken oder Bewertungen. Was meint jetzt Beobachtung aus Sicht der gewaltfreien Kommunikation? Also in der gewaltfreien Kommunikation basiert eine Beobachtung darauf, was du wahrnehmen kannst, was du siehst, was du hörst, was du riechst oder was du schmecken kannst. Du kannst dich dabei an Zahlen, Daten oder Fakten zu einer Situation orientieren. Durch die Beobachtung, die ja auch der erste Schritt im Konzept der GfK ist, kann es dir gelingen, einen Zugang zu deinem Gefühl oder deinem Bedürfnis herzustellen. Ich merke auch, dass mir persönlich gelingt es oft erstmal so einen äh, emotionalen Schritt rauszumachen aus der Situation. Das finde ich für mich sehr hilfreich. Also diese Beobachtung, dieses wirklich sich zu überlegen, was genau wurde gesagt, was genau habe ich gerade gehört, ähm, hilft mir auch raus aus, meinen, aus einer Schockstarre, aus einer Wut, aus Ärger auszusteigen oder einer Verwirrung, was bei mir ein sehr häufiger Zustand ist. Ein Beispiel, was ich dir hier nochmal mitgebe, lautet, du wiederholst im besten Falle, was du von einer Person gehört hast und ähm, und zwar wortwörtlich kannst du das tun. Du kannst sagen, okay, ich habe von dir gehört, dass dir gleich der Kragen platzt. Ich habe von dir gehört, du hast keine Lust mehr. Ich habe von dir gehört, äh, dir steht hier, ja. Also dann kannst du sicher sein, dass du eine Beobachtung formulierst, weil du dich eben genau auf das beziehst, was du gehört hast, nicht darauf, was du denkst oder was du glaubst, gehört zu haben, ja. oder du kannst eben ganz genau beschreiben, auch was du siehst und orientierst dich dabei an eben Zahlen, Daten und Fakten zu einer Situation. Zum Beispiel an der Straßenbahnhaltestelle stehen drei Menschen. Einer sitzt auf der Bank, die stehende Person in der Mitte raucht eine Zigarette und der Mann daneben schaut in sein Handy. Das könnte eine Beobachtung sein. Ich, mein Tipp an der Stelle ist, wirklich dieses Thema Beobachtung ähm, nicht so na ja gut, die Beobachtung, ich formuliere eine Beobachtung, sondern also so rechts liegen zu lassen oder auch links, also irgendwie nicht so ernst zu nehmen, sondern schul dich darin. Probier das immer mal aus, auch in deinem Zimmer, guck dich um, wie du dein Zimmer beschreiben würdest in einer Beobachtung auf Basis eben dieser GFK-Idee. Und die hilfreiche Frage, die du dir stellst, kann lauten, beschreibe ich wirklich das, was ich gehört habe, beschreibe ich das, was ich gesehen habe. Und könnten das andere genauso formulieren, können die das genauso wahrgenommen haben? Und wenn ich mir, wenn ich das abgleiche, ja, dann kann ich sicher sein, dass ich eine Beobachtung auf Basis dieser GFK idee formuliert habe. Im Alltag kommen uns dagegen unsere Gedanken und Bewertungen sofort dazwischen. Also wenn du jetzt dir eine Situation nochmal überlegst, die du beobachtend beschreibst, dann achte doch mal drauf, was dann noch in deinem Kopf los ist, weil bei den bei, wir vermischen eben diese Beobachtung häufig mit Gedanken oder Bewertungen. Auch mit Erfahrungswerten, mit Einschätzungen von einer Situation. Vielleicht pöppt eine Idee in deinem Kopf auf oder du interpretierst die Situation auf eine persönliche Weise. Wir analysieren in Sekundenschnelle, das haben wir so gelernt, da sind wir drauf trainiert, das ist auch gar nicht schlimm. Es geht auch nicht darum, das alles nicht mehr zu tun, sondern es geht darum, sich dessen bewusst zu werden. Und Aber all das, ja, all diese Gedanken, Bewertungen, Einschätzungen, Interpretationen, die verhindern eben, dass wir uns mit unseren Gefühlen und den Bedürfnissen verbinden. Entweder mit den eigenen oder auch mit denen unserer Mitmenschen. Wir sind im Kopf total aktiv. Und da bleiben wir in der Regel auch, wenn wir mit unseren Gedanken verknüpft sind. Wir bleiben in unserem Kopf. Und das ist eben, es ist ganz normal und das haben wir auch genau gelernt. Ja, das kommen ja dann oft auch solche Vorschläge wie jetzt bleiben wir doch mal sachlich, analysieren wir die Situation nochmal genau. Also wir sind ja, wir sind, um eben Lösungen im Konfliktfall zu finden, darauf programmiert, Lösungen zu finden. Ja, und es geht natürlich über den Kopf wunderbar. Und das trainieren wir immer, immer wieder. Im Konfliktfall ist es nicht hilfreich, eine Lösung zu finden, sondern da ist es eben hilfreich, erstmal durchzuatmen. Und eine Beobachtung kann ein Weg sein, um auch die Situation auf eine andere Weise zu betrachten. Ja? Und die Gedanken und Bewertungen eben, die hindern uns in der Regel dann nochmal so einen, einen Schritt zurückzugehen, die Situation nochmal aus einer anderen Perspektive auch einnehmen zu können. Und dadurch kann es natürlich eben auch sein, dass Missverständnisse ganz schnell aufkommen. Ja? Und dass, dass eben diese Verbindung dadurch überhaupt nicht hergestellt wird. Du kennst es bestimmt, ja? So, so, diese Missverständnisse sind ist, äh, immer wieder erstaunlich. Auch ich staune immer wieder, wie häufig in meinem Leben noch Missverständnisse passieren. Und dann sind wir in Erklärungsnot und in der Rechtfertigungshaltung gefangen. Ja, also das ist ganz spannend. Ich habe auch hier jetzt zwei Beispiele mitgebracht. Ähm, zum Beispiel, es sagt dir jemand, dass ihm gleich der Kragen platzt. Und du reagierst dann vielleicht beschwichtigend, aus welchem Grund auch immer. Wir gucken jetzt gar nicht nach dem Grund und sagst sowas wie, ach, jetzt stell dich doch nicht so an, das geht mir doch auch immer so. Da müssen wir durch. Oder, oder wenn wir nochmal uns auf diese Straßenbahn-Situation äh, uns anschauen, Ja, diese Haltestelle, dann könnte es ja sein, du guckst auf diese Haltestelle und dann kommen sofort so Gedanken, ich weiß nicht so recht, die Typen an der Straßenbahnhaltestelle, die sind mir echt suspekt und außerdem kann ich es nicht leiden, wenn einer raucht und kann der Typ, der da sitzt, kann der der Frau nicht mal seinen Sitzplatz anbieten. Ja, also das sind alles so Gedanken. Und du merkst vielleicht so die Gegenüberstellung auch nochmal zu, zu der Beobachtung. Ja, also bei der Beobachtung formulierst du, ich höre dir platzgleich gleich der Kragen und in der Bewertung oder eben in diesem Gedanken, auf, in den, wenn du in den Gedanken gefangen bist, dann bist du sofort so, ach, stell dich nicht so an, das kenne ich, geht mir auch immer so, ja. So, dann sind wir nicht bei uns, bei unserem Gefühl, sondern wir sind im Kopf und analysieren die Situation. Und die hilfreiche Frage, die du dir stellen kannst, lautet, vermische ich das, was ich sehe oder höre, mit dem, was ich denke und werte ich es vielleicht sogar ab oder bewerte ich es? Also da lade ich dich ein, dir diese Frage immer mal wieder zu stellen. Die nächste Schlüsselunterscheidung, die ich dir mitgebracht habe, bezieht sich auf den zweiten Schritt, auf die Gefühle. Und da stelle ich die Begriffe Auslöser für Gefühle im Gegensatz zu Ursache für Gefühle gegenüber. Der Auslöser für deine Gefühle, der ist ein Ereignis. Also das kann sein, eine Handlung, die du oder jemand anders macht, eine Aussage, eine Geste. Du, du kannst irgendwas sehen, das dazu führt, dass du erkennst, dein Bedürfnis ist erfüllt oder nicht erfüllt. Also Und die Gefühle, die sind ja der Wegweiser zu unseren erfüllten oder unerfüllten Bedürfnissen. Ja Und der Auslöser ist eben der löst dieses Gefühl in dir aus. Da sagt jemand was zu dir und du bist sofort genervt. Da sagt jemand was zu dir und du sagst, oh, ich, bin, äh, ich, ich kann nicht mehr, ich bin schlapp. Ja? Oder es sagt jemand was zu dir und du sagst, ey super, ich freue mich gerade total darüber. Ja? So, Also die Gefühle werden ausgelöst durch eine Handlung, im Außen, vielleicht auch durch einen Gedanken. Das kann auch natürlich ein innerer Prozess sein. Und darüber erkennst du, dass eben Bedürfnisse erfüllt oder nicht erfüllt sind. Und deshalb ist es so hilfreich, dass wir eben den Auslöser von der Ursache trennen. Also wir schauen ja gleich auf das Thema Ursache für Gefühle. Denn wenn du dich von diesem Auslöser, wenn du feststellst, ach so, das ist nur der Auslöser, der macht dich dann nämlich unabhängig von den Handlungen anderer. Das bedeutet, du kannst dir so einen Auslöser immer wieder auch angucken und vielleicht sagen, oh danke, durch dich lieber Auslöser entsteht dieses Gefühl in mir und dann weiß ich ja, da liegt ein Bedürfnis unten drunter, das jetzt erfüllt oder nicht erfüllt ist und dadurch kommst du in eine ganz andere Handlungskraft wieder, in eine Selbstermächtigung, in eine Wirksamkeit rein. Und es erleichtert dir auch, Wege zu finden, die deine Bedürfnisse auf eine andere Weise erfüllen. Also du, du kriegst so einen Blumenstrauß an Strategien kannst du dir sammeln dadurch, ja ohne dass du dem Auslöser die Verantwortung dafür gibst. Ja, der löst nur aus. Dieser Auslöser kann natürlich auch eine Person sein, ein Mensch. Also wenn du Kinder hast, kennst du das ja, die drücken ja ganz bequem oft denselben Auslöser oder die Partnerin, der Partner oder ein Kundin oder Kollegin oder Vorgesetzte. Also du, da gibt es ja alles Mögliche an Menschen, die uns begleiten und die uns täglich Auslöser schenken. Mein persönlicher Auslöser sind Aktuell SUVs, die den Motor nicht abschalten, aber am Straßenrand stehen. ja, so Dann stehen da Menschen, sitzen in ihren großen Autos und haben den Motor laufen. Das ist für mich ein Riesenauslöser. Es ist total spannend. Das werde ich mir demnächst auch meinen Prozess anschauen. Also in einem inneren Selbsteinfühlungsprozess, was das eigentlich macht. Nur so für mich, für dich jetzt mal als Beispiel. ja, Das ist ein Auslöser, der mich gerade echt auch beschäftigt. Ja, also was auf jeden Fall äh, für dich da an Möglichkeiten raus entsteht, du gewinnst viel mehr Handlungsfreiheit, wenn du erkennst, ach so, das ist nur der Auslöser, das ist nicht die Ursache. So, und was die Ursache ist, gucken wir gleich drauf. Und ein Beispiel, was ich hier auch in dem Blogbeitrag auch noch drin stehen habe, das gebe ich dir hier auch noch mit, ist, du bist vielleicht genervt von deiner Freundin und ärgerst dich, dass sie dich immer anruft, wenn es ihr schlecht geht. Ja, die ruft nie an, wenn es ihr gut geht. Aber weil es ihr abends oft schlecht geht, kommst du deshalb nicht zum Schlafen. So, dann ist sie der Auslöser vielleicht dafür, entweder, dass du dich ärgerst oder dass du zu wenig Schlaf hast oder dass du auch äh, gerne selbst entscheiden möchtest, wie du deinen Abend verbringst. Ja, So, das könnte ein Beispiel sein. Guck du mal für dich, wo dir Auslöser in deinem Alltag regelmäßig begegnen. Du kannst es daran erkennen, wann du genervt bist, wann du wütend wirst, wann du ärgerlich bist, wann du geschockt bist, wann du irritiert bist. Ja? Das sind so die Auslöser, ähm, die uns klar machen, oh stopp, da ist gerade ein Bedürfnis nicht erfüllt. Und genauso kannst du natürlich auch nach Auslösern suchen, äh, in diese positive Richtung, ja. Was löst denn dich aus? Was löst bei dir Freude aus? Was löst bei dir Zufriedenheit aus? Was löst bei dir Glücklichsein aus? Was löst bei dir Dankbarkeit aus, ja. Kannst du auch gerne hinschauen. Also wir müssen ja nicht immer auf diesen Mangel gucken. Wir können auch auf, auf die Fülle gucken. Die hilfreiche Frage, die ich dir hier für diese Schlüsselunterscheidung, Auslöser für Gefühle noch mitgeben möchte, lautet, bin ich mir bewusst, dass ich erfüllte oder unerfüllte Bedürfnisse hinter meinen Gefühlen in dieser ganz konkreten Situation habe? Bin ich mir dessen bewusst? Ja, im Gegenzug dazu, das habe ich ja eben schon anklingen lassen, lautet die Schlüsselunterscheidung Ursache für Gefühle. Also das eine ist der Auslöser, so eine Nadel, die dich kiekst, das andere ist die Ursache für Gefühle. Und die Ursache ist, sind deine Bedürfnisse, ob jetzt erfüllt oder unerfüllt. Ja, Wenn es dir gut geht, dann sind deine Bedürfnisse erfüllt. Vielleicht nicht alle, vielleicht nicht zu 100%, aber wenn es dir gut geht, dann ist ein Teil deiner Bedürfnisse gut genährt, erfüllt und in einem für dich ausreichenden Maß. Das kann für jeden Menschen ja auch sehr unterschiedlich sein. Und wenn es dir schlecht geht, dann sind die halt eher im Mangel, ja, dann ist es eher weniger gut erfüllt. Vielleicht ist ein zentrales Bedürfnis gerade total im Mangel und die anderen sind alle voll, ja, es kann sein. Also auch da ist es schön, immer wieder hinzuschauen, zu gucken, mh, wo, wo stehe ich gerade, Bedürfnisse, wo, wie ist so der Pegel. Da fällt mir gerade ein, auf meiner Seite gibt es ja auch den bedürfnis -Check. In dem Bereich für dich, wo ich diese ganzen kostenlosen Materialien habe, kannst du dir den Bedürfnischeck auch mal runterladen, ja, um auch für dich über eine längere Zeitspanne immer mal zu gucken, wie ist es denn mit meinen Bedürfnissen? Sind die gut erfüllt, sind die nicht so gut erfüllt? Äh, verändert sich das mit den Bedürfnissen? Gibt es ein Bedürfnis, was sich durchzieht? Also da immer wieder auch hinzuschauen. Ein Beispiel, das ich dir mitgegeben habe, kann sein, dass du, dass du gerade müde bist. Müde ist ja auch ein Gefühl, ist ein Zustand. Du schläfst in letzter Zeit wenig. Und was auch immer jetzt der Auslöser dafür ist, aber dein Bedürfnis nach Ruhe und Erholung, ja, das ist gerade nicht so gut erfüllt. Das ist die Ursache dafür, dass du eben müde bist. Und da gibt es Auslöser dafür. Vielleicht die Freundin, die dich jeden Abend anruft, weil die gerade schlimmen Liebeskummer hat. Ja? Und weil du eben weniger schläfst, sorgst du dich auch noch um deine Gesundheit. So, Das kann natürlich auch dazu führen, dass du tagsüber schlecht gelaunt bist. Vielleicht wirst du dünnhäutiger. ja. Und dann geht es darum zu gucken, wie kannst du auch wieder dafür sorgen, dass du mehr Schlaf, mehr Erholung bekommst. Die hilfreiche Frage, die ich dir hier mitgebracht habe, sind mehrere Fragen, das sind gleich mal drei. Also die kannst du dir eben stellen, um zu prüfen, was ist die Ursache für deine Gefühle? Und die Frage lautet dann natürlich, welche Bedürfnisse sind zurzeit erfüllt? Oder die zweite Frage, welche Bedürfnisse sind unerfüllt? Da nochmal die Erinnerung an den Bedürfnischeck. Die dritte Frage ist: Bin ich mir bewusst, dass meine Gefühle durch den Erfüllungsgrad meiner Bedürfnisse verursacht werden? Also bin ich mir bewusst, dass meine Gefühle wegen meiner Bedürfnisse so sind, wie sie sind, weil gerade die Bedürfnisse erfüllt oder unerfüllt sind? Ja, da lade ich dich auch zu ein, regelmäßig einfach immer wieder hinzugucken und. Und auch diese Begriffe, Auslöser und Ursache nochmal so mitfließen zu lassen, mitzunehmen, um auch Menschen aus der Verantwortung zu nehmen und dich selbst in die Verantwortung für die Erfüllung deiner Bedürfnisse zu ermutigen. Die nächste Schlüsselunterscheidung ist Bedürfnis im Gegensatz zur Strategie. Also das, die Bedürfnisse sind der dritte Schritt in der gewaltfreien Kommunikation. Und ähm, um es kurz zu machen, die Strategien sind eben die Wege, die Möglichkeiten, die Lösungsansätze, wie wir uns unsere Bedürfnisse erfüllen. Bedürfnisse, also ich bleibe jetzt erst nochmal bei dem Begriff Bedürfnis. Ich habe gerade eben erstmal nur die Brücke geschlagen. So. Bedürfnisse sind abstrakt. Und alle Menschen haben dieselben Bedürfnisse. Das ist eine der Grundannahmen in der gewaltfreien Kommunikation. Und es spielt tatsächlich überhaupt keine Rolle, wo du herkommst oder welcher Religion du angehörst, was du für eine Hautfarbe hast oder welches Geschlecht. Du erfüllst dir Bedürfnisse auf ganz verschiedenen Wegen. Und es gibt Menschen, die tragen zur Erfüllung deiner Bedürfnisse bei. Und so gilt es auch für jeden anderen Menschen. Also nicht nur du erfüllst die Bedürfnisse auf unterschiedlichen Wegen, sondern eben Menschen auch. So, als Beispiel habe ich mitgebracht das Bedürfnis nach Verbindung unabhängig jetzt davon, ob du ein Mann, eine Frau bist, divers oder welcher Religion du angehörst, du hast das Bedürfnis nach Verbindung und erfüllst es dir vielleicht auf ähnlichen gleichen Wegen wie ich, aber vielleicht auch auf ganz anderen Wegen. Also für mich ist dieser Podcast auch Verbindung. Für mich ist Verbindung äh, ein Telefongespräch mit meiner besten Freundin. Für mich ist die Verbindung jeden Morgen eine Diade zu machen. Ja, das ist Verbindung mit mir und mit anderen Menschen. Guck du mal danach, wie Du dir Verbindung erfüllst. Bestimmt hast du ganz wunderbare Strategien, um mit dir selbst und mit deinen Mitmenschen in Verbindung zu kommen. Die hilfreiche Frage, die ich dir an der Stelle mitgebracht habe, lautet, bin ich offen für verschiedene Wege zur Erfüllung meiner Bedürfnisse? Bin ich dafür offen? Oder habe ich immer eine Lieblingsstrategie? Ist so diese umgedrehte Frage dazu. Ja, gibt es so eine Lieblingsstrategie, die ich zum Thema Verbindung verfolge? Kann gut sein. Ist nicht schlimm, wenn es so ist. Es geht ums Erkennen, es geht ums sich bewusst machen. Es geht darum, sich immer wieder auch zu hinterfragen. Das kann echt anstrengend sein, da bin ich voll ganz bei dir. Manchmal denke ich auch so, oh, jetzt genug, ne? jetzt machst du mal nichts, dann löse ich ein Sudoku oder lege mich einfach aufs Sofa oder mach irgendwie was total sinnentleertes. Aber es kann eben echt hilfreich sein da immer wieder mal nachzuschauen, bin ich denn offen für verschiedene Wege zur Erfüllung meiner Bedürfnisse? Und auf der Gegenseite zum Bedürfnis steht eben die Strategie. Und die Strategie ist nicht abstrakt, so wie die Bedürfnisse sind, sondern die ist eben das ganz konkrete Vorgehen, wie du dir dein Bedürfnis erfüllst. Und das ist wirklich ganz konkret. Ja, wenn ich... Wenn ich verbindung will dann rufe ich jemanden an das ist konkret und durch dieses konkrete vorgehen erfüllst du dir nämlich eins oder mehrere bedürfnisse und das ist so das was wir uns immer wieder vor augen führen können wir erfüllen uns mit jeder handlung mit jeder strategie mit jeder möglichkeit die wir uns überlegen eben ein bedürfnis und mindestens eins, ja, es können auch viele sein gleichzeitig. Und du hast zahlreiche Möglichkeiten, dir ein Bedürfnis zu erfüllen. Ich habe es ja eben bei den Bedürfnissen, bei dieser Schlüsselunterscheidung schon anklingen lassen. Ja, manchmal haben wir eine Lieblingsstrategie. Dann denken wir, es gibt nur diesen einen Weg. Aber es gibt eben immer zahlreiche Wege, die zur Erfüllung dieses Bedürfnisses führen. Die fallen mir nur im Moment nicht ein oder ich habe keine Lust drauf, weil ich merke, ich müsste mir weiter Gedanken machen. Ja? Aber es gibt viel, viel mehr Möglichkeiten. Ich mag das Wort Möglichkeiten so gerne. Ja, Und die stehen nicht nur dir zur Verfügung, sondern natürlich auch deinen Mitmenschen und im besten Falle im gemeinsamen Tun ist es möglich, Wege zu finden, die eben eure alle, alle eure Bedürfnisse erfüllen. Ja, also gleichzeitig auch die Bedürfnisse der anderen mit in den Blick nehmen, die eigenen und die meiner Mitmenschen. Ich habe dir hier für das Bedürfnis nach Verbindung drei, Nee, falsch. Ich habe dir drei Beispiele mitgebracht, wie ich mir verschiedene Bedürfnisse erfülle. Also mit meinem Handy zum Beispiel kann ich mir Verbindung erfüllen. Ja, Für Verbindung geht noch viel mehr. Also ich kann eine Selbsteinfühlung machen. Ich kann eine Diade am frühen Morgen machen. Ich kann mit meiner Nachbarin mal schnell ein Tür- und Angelgespräch führen. Ich kann auch mich einfach ins Bett legen. Das erfüllt mir auch Verbindung. Autonomie zum Beispiel ist mein Fahrrad, Ja, das erfüllt mir Autonomie. Da kann ich zu jeder Uhrzeit Tag und Nacht hinfahren, wo ich will und finde immer einen Parkplatz vor der Tür. Oder das Sicherheit, wenn wir auf das Bedürfnis nach Sicherheit schauen, zum Beispiel das Abschließen meiner Wohnungstür erfüllt mir persönlich Sicherheit. Ich lese gerne nochmal was, was auf den Packungsbeilagen von Lebensmitteln steht. Das erfüllt mir auch Sicherheit, weil dann kann ich mich versichern, was ist denn da drin? Setzt vielleicht auch Vertrauen voraus, aber ist erstmal so, ja? Äh, nochmal nachfragen, hast du es so oder so gemeint, erfüllt mir auch Sicherheit. Also du siehst, mir fallen spontan verschiedene Wege ein, wie ich mir ein Bedürfnis erfüllen kann. Und das gibt mir einfach ein anderes Handlungsspektrum, als wenn ich immer nur an einer Lieblingsstrategie klebe oder auch mir denke, Verbindung bedeutet für mich das und das. Ja, das bedeutet für mich, also Verbindung bedeutet für mich, mit meiner Freundin zu sprechen. Ja, aber Verbindung bedeutet für mich noch viel, viel mehr. Also auch diese Bedürfnisse weiterzufassen kann dir viel mehr Handlungsspielraum ermöglichen. Die hilfreiche Frage, die ich dir hier für die Schlüsselunterscheidungsstrategie mitgebe, lautet, auf welche Weise will ich mein Bedürfnis erfüllt haben? Ja, da überlege ich mir ganz konkrete Strategien. Und du darfst noch ein bisschen weiterdenken, auch gibt es Lieblingsstrategien, die ich anwende, um mir ein Bedürfnis zu erfüllen. Wenn ja, wie sieht die aus? Taugt die was? Taugt die nix? Wo führt es zu Konflikten bei meiner Lieblingsstrategie? Bin ich bereit, da auch mal eine neue mir auf, anzugucken? Ja, da auch, auch eben in, erstmal in so eine Offenheit zu gehen. Mit den Schlüsselunterscheidungen ist es so, das habe ich eingangs schon gesagt und ich möchte es nochmal betonen, es gibt jetzt kein richtig und falsch und äh, darf ich jetzt keine Strategien mehr haben, doch, du brauchst ja Strategien, um dir deine Bedürfnisse zu erfüllen. Nur löst dich von dem Gedanken, es kann nur eine Strategie geben, da brauchen wir kein Highlander-Prinzip, es kann nur einen geben, es gibt mehr als... Ach, ich weiß es gar nicht, wie viel. Also ich manchmal mache ich mir wirklich so eine Liste und versuche, ganz viele Strategien zu finden. Und äh, dann komme ich auch schon mal auf 20 Strategien. Es geht um Lösungsoffenheit, um 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 auch ein Vertrauen in dich selber, dass du für dich schon auch die Wege gehen kannst, die für dich passend sind. ja. Und nicht auf Wegen, Wann die halt schon ausgetreten sind. Dies ist auch schön und gleichzeitig auch mal abzubiegen hat auch Vorteile. Also mal die Strategie hinterfragen. Dazu möchte ich mit dieser Schlüsselunterscheidung auch einladen. Das waren die ersten drei Schlüsselunterscheidungen, die ich dir heute mitgeben wollte, bezogen auf die ersten drei Schritte aus der gewaltfreien Kommunikation. Wir haben uns angeschaut, das Thema Bewertungen, Quatsch, Beobachtung in Abgrenzung zu Gedanken und Bewertungen. Dann haben wir noch mal auf den... Auf die Schlüsselunterscheidung Ursache für Gefühle im Gegensatz zu Auslösern für Gefühle geschaut und die dritte Schlüsselunterscheidung trennte Bedürfnis von Strategie. Für mich ganz wesentliche Gedanken und Inhalte, um in einer konflikthaften Situation was zu verändern. Meine Einladung ist an dich. Such dir eine hilfreiche Frage aus, die dich in den nächsten Tagen begleitet oder einen Gedanken, den du da mitgenommen hast, eine Erkenntnis. Nimm eine davon und geh damit durch die nächsten Tage, durch die nächsten Wochen und lass es sacken und versuch es immer mal, deine Alltagshandlung, deine Alltagssprache, auch dein Umfeld darauf hin zu untersuchen. Ich bin mir ganz sicher, da hast du ganz viele wertvolle Erkenntnisse, die du mitnimmst und die dich auch immer wieder anknüpfen lassen an die Haltung der GfK und worüber du auch dann wieder ganz easy in die Methode, in die vier Schritte einsteigen kannst. Viel Erfolg, ich wünsche dir eine bedürfnisprallvolle Woche. Mach's gut, bis bald. Liebe Grüße, deine Birgit.